0: falar um pouquinho sobre problemas respiratórios. A gente está fazendo é, lives durante o mês de abril, todas as terças à tarde, todas as quintas à noite. Então, na semana passada, eu perguntei pro pessoal o que que eles gostariam de ver aqui na, na live. E eles falaram que gostariam de saber um pouquinho mais sobre olhos que a gente pode usar pro o sistema respiratório, para problemas respiratórios. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Vamos falar sobre quais óleos usar, como usar, por que usar. Então, é bem legal, fique ligadinhos aí na live até o final, que vai ter várias, várias informações bem bacanas sobre o uso dos óleos essenciais para questões respiratórias, ok? E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, coloque nos comentários aqui embaixo. É, Coloquem um joinha ali pra mim pra eu ver se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Se vocês estão conseguindo é, ouvir o que eu tô falando, se o áudio tá bom, pra gente não, né? Se não aqui falando sozinha. <risos> E isso, obrigada Rubia, obrigada Cláudia então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, qualquer dúvida qualquer informação que vocês queiram saber, se vocês tiverem sugestões para as próximas lives, é, coloque aqui também, que a gente está com todas as, as informações, todas as solicitações de vocês anotadas e as próximas lives todas a gente vai fazer de acordo com aquilo que vocês querem, então é, a gente tá aqui de novo toda terça-feira às duas da tarde e toda quinta-feira à noite. É, então fiquem ligadinhos aqui no, no Insta. Também tem várias informações que a gente posta aqui no feed, nos stories, várias coisas bem legais, tá? É, então fiquem ligadinhos aqui pra vocês não perderem nenhuma informação, tá bom? É, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são os problemas respiratórios, né? Então, problemas respiratórios, ele é tudo que interfere no seu pulmão e na sua capacidade respiratória. Então, qualquer problema que você tenha, onde você sinta uma dificuldade de respirar, é um problema respiratório. Os problemas mais comuns são é renite, sinusite, asma, bronquite. E por incrível que pareça, a maior parte desses problemas, eles vêm acompanhados é, de um problema chamado dermatite atópica. Ele não é... Não é raro, é muito comum. Normalmente, as pessoas que têm algum tipo de problema respiratório, principalmente problemas respiratórios mais crônicos, têm é, ou já teve casos de dermatite atópica. Então, os principais causadores de problemas respiratórios é ou é a genética ou é estilo de vida, né? Por exemplo, quem mora em cidade grande, tem muita poluição, enfim, tem muitos problemas em... É, com o ar, né, com o ar não limpo, o ar não puro. E outras duas coisas que são extremamente é, causadoras de problemas respiratórios é pólen e ácaro. Então, quem mora em cidade muito é, úmida, quem mora em cidade onde não tem muito sol, normalmente tem essas duas coisas. Aqui, onde eu tô agora, é época de, de polinização, então tem muito pólen no ar, então isso também pode causar problemas respiratórios. Mas o que é bem interessante de, de vocês saberem é que o ácaro em si, então, o, o que, que causa os problemas respiratórios, né? Então, o um ar, que tem uma poeira que a gente chama de poeira nociva, ela, é, ela carrega vários ácaros mortos. Então, o ácaro vem da família dos aracnídeos, né? da família das aranhas, ele tem um corpinho duro e ele tem umas patinhas que grudam. Então, ele, quando ele morre, ele se junta com a poeira no ar. E a gente... Respira, a gente inala né, esse, esse, essa poeira com esses ácaros e ele também se deposita na pele. Então, esse ácaro que se deposita na pele, ele vai causar várias irritações, porque por mais que a gente não consiga enxergar, ele tem essas garrinhas que elas colam na pele. né? E quando a gente respira, quando a gente inala, ele gruda na mucosa, ele entra na mucosa, ou ele pode entrar também né, no nosso sistema e ele causa inflamações. Então, esse ácaro, ele também vai causar vários problemas é, de renite e sinusite, eles estão ligados normalmente a ácaros. E fora, a dermatite atópica também, que é pelo fato dele se depositar na pele. Uma coisa que é bem legal, é assim, o óleo de hortelã-pimenta é um dos óleos mais ricos em mentol que a gente tem. E pelo fato dele ser rico em mentol, o mentol é uma acaricida muito grande, muito forte, aliás. Então, o que que acontece? É, quando você difunde o, o óleo de hortelã-pimenta no ar, por exemplo, você mata os ácaros é, no ar, ou seja, quando você tem menos ácaros no ar, eles se reproduzem menos e você tem menos chance de ter essa poeira nociva, né, essa poeira contaminada com ácaros. Então, difundir o óleo de hortelã-pimenta é uma boa forma de você eliminar questões respiratórias, além de... Hortelã-pimenta aumenta a oxigenação, então ele aumenta a capacidade respiratória, então facilita também a respiração. Então, primeira dica que eu posso deixar para vocês aqui. Difundam óleo de hortelã-pimenta. Ah, Stephanie, eu não tenho difusor em casa. Ok, não tem problema, você pode fazer um borrifadorzinho. Coloca é, num, num, num borrifadorzinho com água. Só que daí precisa ser um borrifadorzinho de vidro, tá? Pega o borrifador, enche de água e coloca lá uns 100ml, vai colocar aí umas 20 gotas de, de hortelã-pimenta e borrifa no, nos ambientes. Você pode borrifar essa mistura nas almofadas. Normalmente, como a gente deixa as almofadas paradas no sofá ou na cama, elas é, depositam muito, muita poeira e muito ácaro. Então, se você borrifar essa mistura de água... Na, na almofada, você também vai estar tá eliminando os ácaros daqui da, do sofá, das almofadas, enfim. Então, isso é bem legal, principalmente pra quem tem criança que fica muito tempo no sofá, agora na quarentena que tá, né, a gente tá muito tempo em casa, então tá muito tempo no sofá e tudo mais. Então, essa é uma dica legal. Então, vamos recapitular. Então, as principais, os principais problemas respiratórios são renite, sinusite, asma, bronquite e eles são causados é, por principalmente pólen e ácaro, né? Enfim, quando a gente mora em cidade, acaba que a poluição da área a gente não tem muito que a gente possa fazer, mas a gente pode é, diminuir os efeitos desses ácaros para eles não entrarem em contato com a nossa pele e causar algum tipo de dermatite atópica e nem entrar nas nossas mucosas no sistema respiratório causando inflamação. E a, a principal forma e a forma mais simples, na verdade, de fazer isso é difundindo o óleo de hortelã-pimenta no ambiente. Então, ele, vai, ele é um acaricida muito forte, muito potente, então ele vai eliminar os ácaros do ambiente, né, evitando a, diminuindo a quantidade de ácaros que tem é, na sua casa, na sua residência, né, ou no ambiente onde você está difundindo o óleo essencial, evitando assim, a proliferação e diminuindo o contato com a pele e com as mucosas e as vias respiratórias. Você também pode fazer um, um borrifadorzinho com água mesmo, se quiser pôr um pouquinho de álcool também pode. E borrifar nas almofadas, borrifar nos, nos, é, no sofá, nos lençóis, nos cobertores, isso também ajuda é, a diminuir os ácaros principalmente de é, objetos que ficam parados em ambientes como, no caso, das almofadas e do sofá que eu citei aqui para vocês, tá? Uma outra dica bem legal é usar o óleo na.. No enxágue das roupas, então você vai lavar lençol, você vai lavar toalha, vai lavar as almofadas, a capa das almofadas do sofá. Então, isso é bem legal, você pode, no enxágue, colocar uma misturinha com água e umas gotinhas de óleo essencial para enxaguar. Então, isso evita porque, lembra que eu falei no começo que os ácaros, eles, têm, eles são da família dos aracnídeos e eles têm aquelas patinhas que colam. Então, e eles grudam também nos tecidos. Então, às vezes a gente lava, mas ele continua ali. Então, quando eu uso o óleo essencial no enxágue da roupa, por exemplo, você pode, é, você elimina, você mata ele no enxágue, e a hora que você tira a roupa, a roupa já tá sem nenhum tipo de ácaro. Então, isso é uma dica bem legal também que você pode usar pra eliminar. Aconte já aconteceu várias vezes, Eu tive várias é, clientes e pacientes, principalmente criança, acaba tendo bastante, como eu falei, porque eles ficam mais sentados no sofá, ou às vezes ficam no chão, tem muitas casas que tem é, ou tapete, e acaba que esses acros acabam se depositando lá. Então, uma forma que a gente conseguiu é, identificar e ajudar é essa de borrifar as almofadas, burrifar o o carpê. Se você tem aqueles aquelas máquinas que limpam o carpê, você pode colocar um pouquinho de de óleo de hortelã-pimenta na água para limpar o carpê, para você eliminar esses ácaras do carpê, Então existem várias formas. Esse é óleo extremamente acessível, assim ele não é ele não é caro e ele é extremamente simples de usar. Então, e você vê, eu já, já dei acho que pelo menos umas três ou quatro formas de você usar o mesmo óleo essencial para é, eliminar os ácaros e para melhorar a parte respiratória, porque ele aumenta a oxigenação. Então, é bem simples a gente se tratar isso, vem bem de acordo com aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, que a minha missão aqui é trazer soluções simples e naturais para que vocês possam incluir os óleos essenciais no dia a dia e evitar muitos problemas. Mais pra frente. É, então, ah, alguém tá perguntando aqui se eu sou médica. Eu não sou médica, eu sou terapeuta. Eu acabei nem me apresentando no começo, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou terapeuta, sou terapeuta natural. Sou especializada em aromaterapia e trabalho com a aromaterapia francesa, que é a linha que faz a ingestão dos óleos essenciais. Então, eu, trabalhei, eu me especializei na França, que é o berço, da, da, da linha que faz a ingestão de óleos essenciais e hoje eu trabalho com, a, é, com as terapias com foco na ingestão de óleos essenciais, tá? Então, isso é o que eu faço hoje e ajudo vocês aqui de vez em quando a como melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Então, esse, esse óleo de hortelã-pimenta, ele vai ajudar a melhorar todos os sintomas. Quais são os principais sintomas de quem tem problemas respiratórios? Então, é coriza, é o nariz trancado, é mal-estar, tosse, dor de cabeça. Então, esse óleo de hortelã-pimenta, como eu falei no começo, ele aumenta a oxigenação, então ele melhora a respiração, ele realmente abre as vias aéreas. Quando a gente inala ele, como ele é acaricida, ele vai eliminar os ácaros e as bactérias que ficam na mucosa nasal também. Então, isso é muito bom de vocês é, pensarem, né? Sempre que a gente estiver... Lá no, na, numa das primeiras lives que eu... Não, não, foi foi nas últimas lives de março que eu falei sobre óleos essenciais antivirais. Eu falei sobre isso, que às vezes é, alguns vírus, alguns, algumas bactérias, eles ficam parados na via respiratória superior, que é na, na, na mucosa do nariz e na boca. Então, quando a gente inala ou quando a gente ingere o óleo essencial, a gente está eliminando esses micro-organismos das nossas vias aéreas superiores a gente evita deles descerem para o nosso sistema, causando problemas sistêmicos ou outros tipos de problema Então, isso é bem importante de vocês é, é, ouvirem e internalizarem, porque às vezes as pessoas falam assim para mim, ah, mas eu preciso tomar? Não, precisar não precisa, mas às vezes você consegue eliminar um problema no começo, e você evita de você ter um problema maior depois, né? Então, por isso que eu sempre falo, a gente trabalha com aromaterapia de uma forma completa, a gente nunca vai fazer uma, uma aromaterapia específica, menos que a gente esteja tratando um caso muito específico. Mas a aromaterapia, ela se torna um tratamento completo quando a gente faz o uso inalatório, quando a gente faz a ingestão e quando a gente faz o uso tópico. Né? então a gente é sempre bom a gente trabalhar sobre é, sobre esses três pilares que são as três formas de uso e ingestão da aromaterapia tá então esse aqui é bem importante a gente começar a a trabalhar Ana Flávia está perguntando se indica curso em Curitiba é, Ana a gente vai lançar um curso daqui a um tempo então fica ligadinho aqui nas nossas redes sociais que a gente vai Vai, vai postar as próximas informações aqui sobre os, o curso que a gente tá, tá preparando para vocês, tá? Então fica ligadinho aqui no meu Insta, que a gente vai divulgar para vocês daqui a pouco, o, daqui, a, daqui a alguns dias, né, algumas semanas, na verdade, as, as informações do próximo curso que a gente vai lançar aqui para vocês, tá bom? Então as formas simples de você usar o óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, existem vários outros que vão trabalhar essa parte do sistema respiratório, como o eucalipto também trabalha, o óleo de ravensara também trabalha. É... Então, você pode pôr na mão e inalar, é uma forma simples, né, você pode passar ele aqui nessa área. O que a gente precisa tomar cuidado? Os óleos, o óleo de mentol, ele é um óleo muito volátil, ou seja, ele evapora muito rápido. Então, às vezes eu posso passar aqui e ele continuar volatilizando, continuar evaporando e parecer que tá no meu olho então, pode incomodar um pouquinho, então tem que tomar cuidado, passar o mais longe dos olhos possível, tá? Mas às vezes a gente tá com essa área tão carregada que é bem importante é, a gente fazer o uso tópico aqui nessa área. Se for criança, sempre. Se, você for, se for criança ou se for pessoas que têm a pele muito sensível, você pode passar diluído é, no óleo vegetal natural. Eu uso óleo de coco fracionado que é um óleo de coco que ele não fica duro e ele não tem cheiro, tá? Mas você pode usar qualquer óleo vegetal natural que você tem na sua casa. Então, você vai pôr um pouquinho de óleo vegetal na mão, põe uma gotinha de óleo essencial e passa aqui nessa área pra descongestionar. Você pode passar no peito também pra descongestionar, você pode usar no difusor, você pode é, pingar uma gotinha no seu travesseiro. Então, existem várias formas aqui, né? Até a Mari tá perguntando as formas de usar. Existem várias formas de usar, as mais simples são essas. Por exemplo, ah, tô muito atacado, preciso fazer uma inalação. Você pode usar no aparelho de inalação. Não é o ideal, se você tiver um difusor, coloque no difusor e fique perto do difusor que é melhor. Mas se você não tiver o difusor, você precisar fazer uma inalação, pegue um sorinho fisiológico, coloque uma gotinha, uma gotinha do óleo essencial lá dentro e inala, tá? Depois que você terminar de fazer sua inalação, você vai limpar bem o, o recipiente onde você colocou o óleo essencial, porque aquele recipiente não é próprio para o óleo essencial, então ele não pode ficar resíduo lá dentro, tem que limpar bem, tá? E depois guardar, tá bom? É, o pessoal tá perguntando sobre como comprar os óleos essenciais. Então, manda uma mensagenzinha aqui no meu direct, que eu vou é, colocar vocês em contato com um consultor é, que, que é da minha confiança, que eu confio e que vai poder atender bem vocês. Então, outra coisa que eu não falei no começo e que é bem importante, a Andrea está falando que pode passar na sola dos pés, pode, para criança é um bom lugar você passar na sola dos pés. Porque como a sensação do mentol não é agradável normalmente para criança, por isso que a gente faz a diluição. Então, se você não tiver como fazer a diluição, a sola dos pés é um bom lugar, porque ela não vai ter essa sensibilidade ruim para criança na pele, tá bom? Então, é, você pode. Me perdi a tua falando. Ah, lembrei. Então, assim, ó. Eu não falei isso lá no começo, vou falar aqui agora. É bem importante vocês.. É pensarem quando a gente fala de óleo essencial, pensar no óleo essencial puro e de grade terapêutica. Por que eu sempre falo isso e eu fiz isso em todas as minhas lives? É muito importante a gente pensar nisso. Porque o óleo, ele precisa ser puro, mas isso não é tudo. Ele precisa ter potência medicinal, ele precisa ter, gra ter grade terapêutica e nesse caso, como a gente tá falando de injeção, ele precisa ser liberado para injeção. Então, essas quatro coisas são extremamente importantes, tá? Então... Eu, é, eu uso e trabalho especificamente com as marcas da Duterra. Um dia eu conto a minha experiência que eu já tive aqui pra vocês com outras coisas e por isso que eu optei em trabalhar só com eles. Mas é porque ela é a única empresa no Brasil que entrega essas quatro coisas pra gente. E ela entrega a, a, a essas, esses, essas quatro coisas que é a potência, a pureza... O, o poder medicinal, a certificação internacional, né, e a liberação na visa para ingestão, todos os óleos eles são extremamente é, iguais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sempre que você comprar um óleo de hortelã-pimenta, no caso que a gente está falando aqui agora, se eu comprar um óleo hoje, comprar um óleo daqui seis meses, ele vai ter exatamente mesmo, os mesmos compostos químicos. Então, para quem não sabe, é, o óleo essencial ele tem uma impressão digital, né, então ele tem vários, o óleo essencial ele é composto de vários compostos químicos, são compostos naturais, mas são compostos químicos que já tem dentro da planta, e eles têm níveis específicos, ou seja, quando eu planto uma, uma, um óleo, uma, uma lavanda, por exemplo, onde ela não é endêmica, ela já não é mais a mesma lavanda, por quê? Porque o solo influencia muito porque o clima influencia muito, se choveu influencia muito, então tudo isso influencia nessa impressão digital, ou seja, se eu vou ter é, o mentol, por exemplo, que eu falei aqui pra vocês, se eu deveria ter 20%, eu posso ter 50%, eu posso ter 10%, então vai depender. E a Duterra ela é uma empresa que ela controla tanto esse processo de produção e, eu, e ela leva tão a sério essa questão da pureza que ela consegue manter... Exatamente essa mesma impressão digital, esses mesmos é, gráficos da, do, dos compostos químicos naturais da planta, eles conseguem manter sempre os mesmos. Então, o mesmo óleo que você vai ter hoje, você vai ter depois. E a grade terapêutica vai ser sempre a mesma. Por isso que acontecia muito, quando eu usava outras marcas, às vezes a pessoa usar e não ter o resultado que o óleo oferece, não ter o resultado terapêutico, o benefício terapêutico do óleo essencial. Porque acontece muita dessas oscilações de é, compostos químicos. Fora a questão de adulteração, fora a questão é, de, às vezes, ser destilado com solventes e com produtos que não são naturais. Então, hoje eu optei por trabalhar com isso. E por isso que eu sempre recomendo, o óleo essencial, ele precisa ter a grade terapêutica, ele precisa ter a potência medicinal, ele precisa ser puro, e ele precisa ser liberado para ingestão. Porque às vezes o que, que acontece, as pessoas falam para mim assim: "Ah, mas na minha embalagem o óleo diz que é puro. Mas será que ele é puro mesmo? Será que ele realmente não tem contaminação? E se ele realmente for puro, ótimo, mas ele tem essas outras características que vão te fazer ter o benefício do óleo essencial, igual eu tô falando aqui para vocês, que o hortelã ele é acariciada. Mas será que esse daí que você comprou ele tem todas essas coisas e a hora que você for difundir no ambiente, for espirrar na sua almofada, ele realmente vai ter essa função acaricida? Ele tem a concentração de mentol suficiente para ele ser uma acaricida? Então, isso que é importante vocês sempre pensarem. Então, quando a gente estiver falando de óleo essencial, eu tô falando de óleo essencial de grade terapêutica e potência medicinal. Isso é extremamente importante. Só escrever na embalagem que o óleo é puro não garante dele realmente ser bom. Não garante ele ele dele ser eficiente dele ser funcional então daí às vezes às vezes a gente acabava jogando dinheiro fora comprando uma coisa que não funcionava eu tenho várias experiências assim tanto pessoais quanto com, com pacientes e clientes então por isso que hoje eu optei em trabalhar só com os olhos do terra por causa disso tá bom então só explicando é, que eu não, não expliquei isso no começo para vocês então só explicando que isso é bem importante frisar para vocês então, sempre que vocês pensarem em óleo essencial, tem que ter grade terapêutica, tem que ter certificação, tem que ter potência medicinal. Isso é bem, 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 bem importante, tá? Então, já falei dos causadores das, dos problemas respiratórios, que é poli, principalmente pólen e ácaro, né? Já falei para vocês algumas formas de vocês usarem. Coisas que é importante quando você tá numa crise é, respiratória. Coisas que eu vou citar aqui, mas não vou nem entrar no mérito, porque vocês sabem disso, né? Todo mundo já tá cansado de saber. Beber bastante líquido, extremamente importante, até pra fazer o, a, a eliminação de muco. É... Comer comida mais saudável, mais natural, fruta, verdura, extremamente importante. Fazer algum tipo de exercício físico. E aqui é o exercício físico que entra dentro da tua rotina, o exercício físico que te. Que, que se encaixa dentro da sua, da sua condição. Pode ser uma caminhada, pode ser um exercício mais pesado, pode ser um alongamento dentro da sua casa, qualquer tipo de exercício físico que você coloque o seu corpo para funcionar, ok? Então, essas são coisas que são básicas e normais, naturais, que a gente deveria fazer sempre, mas principalmente quando a gente está numa crise respiratória, é extremamente importante para a gente ajudar o nosso corpo, a gente ferramentas para o nosso corpo, para ele estar tá forte, conseguir combater, esses patógenos que estão dentro do corpo, tá? Então, outra coisa que é bem legal, limpar a casa. Quando você vai limpar a casa, o que eu acabei de falar, né? Que os ácaros, eles ficam nessa, na poeira. Então, eles se depositam na poeira. Quando a gente vai limpar a casa, a gente varre a casa, por exemplo, a gente levanta essa poeira e a gente levanta esses ácaros e eles podem ser depositados. Na pele, como eu falei, causando dermatite atópica, você pode inalar, eles podem grudar nas mucosas, na mucosa, então a forma mais fácil ou mais tranquila de você limpar a casa sem levantar essa poeira é usando um aspirador de pó, sempre limpando o aspirador é bem importante também, porque senão o aspirador volta, né, aquela poeira que fica lá, lá, lá embaixo no saco e tudo mais, mas usar um aspirador de pó e sempre usar um pano úmido. Como é que eu limpo a casa? Eu normalmente passo aspirador, depois eu pego um, um balde com água, coloco algumas gotinhas de óleo essencial e eu venho com um pano úmido limpando. Então essa é a melhor forma de você eliminar os ácaros da da sua casa, de eliminar essa essa excesso de poeira que tem na sua casa. Então isso é bem importante, sempre limpar a casa com um pano úmido com óleo essencial é bem é bem é uma diquinha na verdade, que ajuda bastante, porque às vezes acontece, da pessoa falar assim pra mim, ah, eu tava bem, daí fui limpar a casa e fiquei ruim. Porque é exatamente isso que acontece, a gente levanta muito pó e acaba ficando ruim de novo. Então, tentar limpar a casa com um pano úmido ajuda muito a não atacar, principalmente quem tem crises mais constantes, qualquer coisinha pode desencadear uma crise respiratória. Então, se a gente conseguir limpar a casa, por exemplo, com um pano úmido, a gente evita de subir essa poeira e evita de, de, de ter uma crise respiratória. Então, isso é bem... é uma dica simples, mas importante, tá? Quais óleos que eu uso quando eu vou limpar a casa? Eu uso óleo de limão, normalmente, principalmente para limpar as superfícies, essas coisas assim. O óleo de melaleuca é um óleo muito bom para pra limpar a casa, porque ele ajuda a matar mofo, ele ajuda a matar ácaro, ele também, ele também é acaricida, é, acaricida, ó, já tô falando, eu tô enrolando a língua, vocês já vêem que chega no final, eu já vou enrolando a língua, então, ele também é acaricida, o óleo de, a, a do terra tem uma mistura que chama Purify, que é uma mistura de purificação, então tem vários óleos essenciais que são bem legais para fazer, é, para desinfetar, que é bactericida e tudo mais, então essa é uma mistura que eu uso bastante para limpar a casa. Então, e capim-limão, são esses quatro óleos que eu normalmente uso para limpar a casa, ou capim-limão, ou limão, ou o purify, ou melaleuca, tá? Então você ajuda, você também pode difundir essas, esses óleos essenciais, pra você é, limpar o ar e purificar o ar e purificar as superfícies. É bem, bem, bem legal também essa, essa diquinha, tá? Então, outra coisa que é bem legal, você pode pingar óleo de eucalipto no box do banheiro quando você estiver tomando banho pra fazer tipo uma sauna. Também é bem legal, porque você começa a inalar aquele óleo essencial e ele começa a entrar nas suas vias respiratórias, ele vai pro pulmão, então ele te ajuda bastante. O óleo de eucalipto, ele é bem mucolítico. Então, ele ajuda, principalmente quando a gente tá com muito muco, ele ajuda a eliminar. Às vezes acontece bastante da pessoa... É, peraí, a Thaís perguntou quantas gotas num balde. Ah, eu coloco umas quatro gotas, mais ou menos. A única coisa é que, assim, se você for usar o óleo de limão, no balde, depois não pode pegar sol, tá? Porque daí você vai usar a mão, a menos que você use luva para poder passar o pano na casa, tá bom? Porque daí o óleo de limão, ele pode deixar a pele fotossensível e daí pode queimar. Mas, se não, pode usar na... Se você for usar com luva, pode usar ou então depois não pega sol, tá? Esse é o único cuidadinho. Mas no balde, umas quatro, cinco gotas é mais que suficiente. É então, uma coisa bem legal pra contar pra vocês. Eu morei num apartamento uns três anos, e nesse apartamento que eu morava, eu ficava assim com os fundos, nos fundos do condomínio, e eles construíram um prédio bem grande no, no fundo desse condomínio, e não pegava mais sol. Então, assim, tipo, uma vez por semana eu tinha que limpar as paredes, é, os sapatos que mofavam, é, roupa, a gente até fez um, um, um quarto do, do apartamento, a gente fez ele tipo um closet todo aberto, sem porta, porque mofava todas as coisas. E eu já tinha usado tudo que vocês possam imaginar, já tinha usado vinagre, água sanitária, tudo, 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 tudo. E nada eliminava o mofo, era uma vez por semana, toda vez que eu ia fazer faxina, eu tinha que, que usar alguma coisa pra limpar o mofo. Nossa, e eu já não aguentava mais, porque já fazia meses que eu tava naquela função. Aí eu comecei, eu pensei, um dia me deu um estalo, eu assim: ah, eu vou usar esse óleo de melaleuca aqui. E eu comecei a pingar. E foi exatamente isso, era água e melaleuca, era só isso. E eu percebi que a primeira vez que eu usei, o mofo demorou mais para crescer da primeira vez. Em vez de uma semana, levou acho que uns 15 dias. E daí eu limpei de novo com melaleuca, tanto as paredes quanto os calçados, tudo. E depois eu... começou a demorar mais, mas até que chegou o um momento que cessou, e nunca mais, nunca mais cresceu mofo nas paredes e nunca mais é, deu mofo nos calçados e nem nada. Então isso é bem legal de, de, de vocês ouvirem, porque assim é uma dica pessoal minha que aconteceu comigo. E, às vezes a gente pensa assim, ah, mas só melaleuca, só água, não tinha que ter uma coisa mais forte, né? E na verdade não. Isso, voltou, deu uma, uma travadinha aqui. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, só água, só melaleuca, mas eu queria uma coisa mais forte que realmente resolvesse. Gente, óleo essencial é muito potente. Se a gente conseguir colocar isso na nossa cabeça, de que óleo essencial é extremamente potente, meu Deus do céu. Sabe, a gente resolve muito problema na vida. Eu só usei água e melaleuca pra eliminar aquele mofo, que fazia mais de seis meses que eu limpava toda semana. Toda semana. Sabe o que é você limpar mofo toda semana? Então, assim, é, é uma coisa extremamente simples. Por isso que eu, eu, eu peguei isso como uma missão de vida mesmo. Pra mostrar pra vocês que coisas simples e fáceis podem mudar a nossa vida, tá? Então, é... limpar a casa com melaleuca é maravilhoso. Todos esses olhos que eu citei aqui pra vocês também, limão, capim limão, são olhos maravilhosos pra vocês poderem limpar a casa principalmente quem tem criança engatinhando, que anda muito no chão, é extremamente importante porque vocês desinfetam o chão e evitam, da... porque a criança invariavelmente tá pondo a mão no chão, tá pondo a mão na boca, tá pegando as coisas e pondo na boca, então assim, se você conseguir limpar as, as superfícies, principalmente o chão, a criança vai colocar menos menos é, bactérias, menos coisas para dentro e ela vai ficar menos doente. Então isso é bem bem uma dica bem legal. Então de novo, colocar o óleo de eucalipto no box ajuda bastante, porque aquele vapor do banho faz tipo uma sauna. E isso ajuda a espectorar bastante o, o muco que fica nos pulmões e nas vias respiratórias, tá? Então, isso é uma, uma dica bem legal que eu falo pra vocês. Gente, difusor. Difusor é vida. Falo pra vocês, assim, que assim quem não tem um difusor em casa... Dá pra gente improvisar por um tempo, dá pra usar borrifador, sabe, eu, eu, eu falo inalaçãozinha de vó, mas é porque não é por mal, é porque a minha avó fazia essas inalaçãozinhas na gente. Então, é muito legal, porque assim, eu me, conecto, me conectei muito com a parte de aromaterapia, então eu trabalhei com várias terapias e o que eu me conectei mesmo foi é, com a aromaterapia. Porque eu lembro muito da minha avó. A minha avó, ela cuidava muito da gente com chazinho. Ela fazia massagem na barriga quando a gente estava é, com dor de barriga. Então, assim, a minha avó cuidava da gente muito com coisas naturais. Então, por isso que eu me conectei, me conectei muito com o óleo essencial. É... E ela fazia muito isso com a gente, quando a gente ficava ruim, gripado, alguma coisa assim. De amornar uma, uma água e colocar um paninho. Às vezes ela fazia até com um chazinho de alguma coisa, às vezes chazinho de hortelã, de capim limão, e ela colocava a, gente na, colocava a cabeça assim, colocava um paninho na frente pra gente inalar aquele vapor. Então dá pra fazer isso também, não pode ser água muito quente, porque a água muito quente ela perde o... ela faz o óleo essencial perder os benefícios, né? Então uma água, água morna dá pra fazer, então também dá pra fazer, se você não tiver um, um difusor, um inalador, dá pra você fazer essa, essa inalaçãozinha que é muito boa. Pro, pro, pro sistema respiratório também, mas, é, quando você puder, invista num difusor. Porque o difusor, ele resolve muitos problemas, assim, tipo, muitos problemas mesmo que a gente tem em casa. Então, você tem um difusor lá, você tá limpando o ar, você tá matando os vírus que estão no ar, você tá matando o ácaro que tá no ar, você tá matando as bactérias que ficam no ar, você tá purificando o ar da sua casa. Agora, que a gente está entrando aí no outono, que é época de virose, é época de resfriado, é época de gripe. Então, se você tiver um difusor na sua casa o tempo todo, você está purificando o ar da sua casa, você está limpando as tuas vias respiratórias. Então, tudo que a gente coloca para dentro do corpo através da inalação, através de uso tópico ou ingestão, a gente tem um benefício sistêmico, ele vai circular pela corrente, pela corrente sanguínea e vai trazer um benefício para a gente. Então, falando especificamente de, de questões respiratórias, é a forma mais simples. E fácil da a gente tratar a criança, por exemplo. Quem tem filho em casa sabe como é que é. É bem difícil de você é, ficar correndo atrás deles pra passar óleo essencial assim, no peito, na sola do pé, antes de dormir, até é um pouco mais fácil. Quando a criança é pequenininha, você pode fazer uma chantal, alguma coisa assim, também é mais fácil. Mas conforme a criança vai crescendo, é mais difícil de você é, fazer isso. Então, tendo difusor, a criança tá tendo benefício do óleo essencial, e ela tá é, sem você ter que ficar correndo atrás dela o tempo todo, né, então assim, a Lia tá dizendo que sou nova no mundo dos óleos essenciais, então Lia, fique ligadinha aqui no meu Insta que eu sempre posto várias dicas bem legais de como usar os óleos essenciais, como eu tô fazendo aqui na live, já dei várias dicas de como usar os óleos essenciais, tá? A Jane pergunta se pode misturar vários óleos no difusor? Pode, pode misturar alguns óleos no difusor, sim. Eu normalmente uso algumas misturas prontas. A do Terra tem uma mistura que chama Brief, que chama respirar em inglês, que tem vários óleos específicos para respiração. Eu gosto bastante, uso bastante no difusor. Mas você pode misturar, fazer as suas próprias misturas, usar hortelã pimenta com eucalipto, pode usar hortelã pimenta com limão, aí né? você pode fazer as suas. Pode virar uma alquimista aí e fazer as suas próprias misturas. O difusor. Existem vários difusores no mercado, existem várias é, marcas e modelos e tudo mais. Eu uso óleo, o difusor da Duterra, por quê? Porque o óleo, lembra, nas outras lives, eu já falei isso, eu vou repetir. Existem alguns óleos essenciais que eles, é, eles destroem petroquímicos, eles destroem plástico. É isso que eles fazem dentro do corpo. Eles procuram esses petroquímicos, esses resíduos sintéticos que estão lá e que não deveriam estar. E eles eliminam. E eles fazem a mesma coisa com, com o plástico. Então, se eu tiver um difusor baratinho, de má qualidade, eu tenho um. que quando eu comecei lá atrás, eu não sabia dessas coisas. Eu comprei um difusor baratinho. Ele é todo corroído dentro. Porque eu não tinha essa informação que eu tenho hoje. Então... Quando você deixa o óleo essencial lá dentro, o que, que acontece? Aquele plástico que está sendo dissolvido, ele está indo para dentro da água e você está inalando e colocando ele dentro do corpo. Então, por isso que o ideal é sempre um difusor ultrassônico próprio para óleo essencial. Então, não pode ser difusor de tomada, aqueles elétricos que você coloca na tomada, que lá é para essência sintética, não é para óleo essencial. O óleo essencial reage com calor tá e ele perde as propriedades. Então... Difusor ultrassônico com água próprio para óleo essencial. Não pode ser de tomada, não pode ser de vela, é, não pode ser de é, feltro, sabe aqueles que você põe feltro? Não pode. E todo difusor que gera calor, você perde a propriedade do óleo essencial. Primeiro que ele, ele é muito volátil, então ele evapora muito rápido. Ele já, o óleo essencial ele já volatiza rápido, né? ele já evapora rápido. Então se você colocar calor nele, ele vai evaporar mais rápido ainda. Então, e fora que ele começa a perder as propriedades, você começa a alterar as moléculas e daí você é, perde as propriedades. Alguém perguntou ali sobre cólica menstrual, o óleo de hortelã pimenta é muito bom para cólica, você pode passar ele na parte de baixo aqui da, da barriga, bem onde a gente sente a cólica na altura do útero, ele diminui bastante a cólica, o óleo de manjericão também é muito bom para diminuir cólica, tá? Então, voltando aqui no difusor. Então, difusor é sempre ultrassônico com água. Não pode ser elétrico, não pode ser de vela, não pode ser de feltro. Então, sempre um, um difusor específico para o óleo essencial. O que, que vocês precisam pensar? Difusor é uma coisa que dura... Uma vida, gente. Dura muito tempo. Então, vale a pena vocês investirem num difusor bom, mesmo que ele seja mais caro, porque ele vai durar muito tempo. Eu já tive várias clientes que. que e amigas, inclusive, que compraram um difusor baratinho desses sites da China. e assim, ah, funcionou uma semana, estragou. Funcionou dois meses, estragou. Então, procurem um difusor que seja de extremamente, extrema qualidade. Porque ele vai durar muito tempo, tá? Então. Eu uso o da Do Terra, mas sempre usem um difusor ultrassônico específico para óleo essencial, tá? Até porque esses difusores, outros, outros mais baratos, o que acontece? Eles difundem a, a água lá dentro esquentando. E quando você esquenta, você perde a propriedade. E esse difusor que eu uso, ele não esquenta a água. O motor dele fica bem baixo e ele não esquenta a água. Ele faz uma neva. ele... Ele, até eu comentei esses dias com o Schweizer, o, o meu marido, esses dias eu aposentei, eu guardei o da China que eu comprei há muito tempo atrás e nunca mais usei, esses dias eu precisei e não tinha nenhum perto, eu falei, vou usar esse aqui mesmo. Ele não sai cheiro, é muito incrível, eu tá, tô tão acostumada com um difusor bom, e aquele lá não tinha cheiro, eu tive que pôr que umas, umas duas vezes mais gotas lá dentro para poder ter o mesmo cheiro que eu queria no ambiente. então é, se vocês forem investir num difusor, investam num difusor de qualidade, porque ele vai durar, tá? A mãe tá perguntando o de porcelana. Normalmente esses de porcelana são esses elétricos que vão na tomada, então não pode, tá? Então esse realmente não pode. Então, deixa eu ver onde que eu parei. Ah, uma coisa que é bem legal. Eu vou fazer um... Eu vou colocar no meu feed agora um, um, um post com aquele aquela pomadinha expectorante que a gente passa na no, no peito para poder expectorar. É bem legal. A mãe falou, o meu é com vela, não pode. Com vela também não pode porque ele esquenta o óleo essencial, tá? Então, eu vou fazer um post no meu feed agora falando sobre os o, é, ensinando vocês a fazerem uma pastinha expectorante para vocês passarem no peito para vocês nunca mais comprarem aquela da farmácia. Não vou falar a marca aqui, mas todo mundo já sabe o que eu tô falando. Gente, aquilo é um negócio muito difícil de... <risos> eu tô rindo porque eu lembrei de uma coisa. Que, como eu falei pra vocês, há muito tempo atrás, quando a gente não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, quando a gente não usava óleo essencial como a gente usa hoje, já e meu marido tinha uma latinha daquela do lado da cama. E todo dia da noite ele enfiava o dedinho lá e passava aqui assim. Às vezes até dentro do nariz, normalmente era aqui assim, na borda, fora. Meu Deus, quando eu lembro disso, eu falo, Jesus, como Deus é bom, né? E protege a gente quando a gente não sabe das coisas. Porque se tem um negócio ruim pra você pôr no corpo, é aquilo. Primeiro, ele é a base de petrolato. O que é petrolato? É petróleo. É, sintético, que você põe dentro do corpo, né, você põe aquilo dentro do teu corpo, que tudo que a gente põe na pele, a gente absorve, então por isso que a gente sempre deveria usar cosméticos naturais, né, enfim, quanto tudo que for mais natural, melhor pra tua pele. Em alguns momentos que a gente não tem como fugir, mas a maioria deles a gente tem como, a gente tem uma alternativa natural pra isso. Então, a gente passa aquela pomadinha no, no peito lá, cheia de petrolato, cheio de químico, e a gente põe tudo aquele petrolato pra dentro na corrente sanguínea e aquilo fica rodando no corpo, fica se alojando onde não deve, causando vários problemas. Então, isso é bem importante. Não usem é, esses produtos sintéticos cheios de, de porcaria, tá? Tudo que a gente põe no corpo... Seja na pele, seja na inalação, ele fica, ele entra na corrente sanguínea, ele entra no corpo, a pele absorve. Como é que você acha que ele some dali? Ele não some, ele entrou para dentro do corpo, a pele absorveu, né? Então, e depois a gente fica tomando um monte de óleo essencial pra tentar eliminar esse monte de resíduo de petrolato que fica dentro do corpo. Ele tem um outro composto que chama terebintina. Terebentina é um solvente natural. Ah, Stephanie, é natural, ok, é natural, mas nem tudo que é natural a gente pode pôr dentro do corpo, né? Então isso é bem importante, terebentina é um solvente natural, ele é usado para dissolver as coisas, tinta, enfim, é como se fosse uma água rasa, só que é natural. E isso também tem dentro daquele produto. Enfim, vocês podem procurar na internet, vocês podem ver o que eu tô falando. É, isso é muito, essa é, 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 é bem importante, porque às vezes a gente acha que tá ajudando e a gente tá atrapalhando. Saiu uma pesquisa em 2017, se não me engano, foi até publicado na, na revista Exame, essa pesquisa, é, falando sobre, fora que os compostos lá que dizem que é natural, eucalipto, mentol é tudo sintético, né, não é, não é natural, é tudo sintético. É, saiu essa pesquisa na Folha, falando que esse produto, ele traz a falsa sensação de melhora, porque ele traz essa falsa sensação de que ele está abrindo as suas vias respiratórias, você tá conseguindo respirar melhor, mas na verdade ele causa uma irritação da mucosa e ele aumenta a produção de muco, então tudo que você irrita a sua mucosa, você vai aumentar a produção de muco e vai deixar o problema pior. Então, isso é bem importante de vocês é, saberem. E uma coisa que eu posso, eu posso deixar um recadinho para vocês: é, leiam os rótulos. Isso é bem importante. Leiam os rótulos. Tudo que tiver algum tipo de químico sintético não é bom para você. Aqui a família Santos está perguntando: meu netinho tem tá inchado no peito. Essa pomadinha que eu vou postar lá no feed, a base de óleo de coco e óleo essencial é bem bom, você pode fazer ela em casa, é bem fácil de fazer, todo mundo pode fazer, e você vai passar algumas vezes por dia no peitinho dele até o chiadinho sumir, tá bom? É, e essa receitinha que eu vou passar pra vocês, ela é bem legal, porque Porque ela é natural e ela já, já dilui o óleo essencial em óleo de coco, ou seja, você pode usar em criança sem problema nenhum, então, a criança não vai ter aquela sensação ruim do mentol na pele, nem nada disso, tá? Então, fiquem bem aqui o recadinho pra vocês. Evitem essas pomadinhas prontas, essas pomadinhas sintéticas, tá? E usem as pomadinhas naturais. Então... Se vocês tiverem mais alguma informação, mais algumas dúvidas, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me mandem no, no direct. Quem perguntou, eu vi que teve várias perguntas sobre como comprar, me manda no direct que eu vou conectar vocês com o um consultor é, da minha confiança, que eu confio que vai poder ajudar vocês, tá? Espero ter ajudado vocês um pouquinho na parte dessas questões respiratórias, dos olhos que vocês podem usar. Então, tenham sempre em casa eucalipto, é, hortelã-pimenta, melaleuca, a, a, o brief, que é a mistura da do terra, é ótimo pra problemas respiratórios, tá? Usem no difusor, passem no peito, passem na, na sola do pé, se for criança, sempre de lua, extremamente é, importante, tá? Então... Essa live, ela vai ficar salva aqui por 24 horas, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem algum problema respiratório, que vocês é, precisam ajudar, que vocês podem ajudar, essa live também vai pro, pro Spotify, então se vocês quiserem ouvir, às vezes tá dirigindo, às vezes tá fazendo comida, que é só ouvir, não, não consegue assistir, tá lá, fica lá salva no Spotify, depois essas informações para vocês... É pesquisarem e saberem um pouquinho mais sobre o uso dos óleos essenciais, ok? Na quinta-feira eu vou fazer uma outra live aqui também, às 8 horas da noite, então fiquem ligadinhos aqui para quem quiser saber mais informações sobre os óleos essenciais, me acompanhe aqui no, no Instagram e nas redes sociais, tá bom? É, também fica salvo no, ah, tem, no... Se vocês quiserem falar alguma ah, comigo, também tem aqui na minha bio... O, as informações de contato então ali tem o WhatsApp, tem as minhas redes sociais, tem o, o, um Linktree ali bem certinho, com todas as formas como vocês podem me encontrar e falar comigo tá bom? Então obrigada por terem ficado comigo até o final espero que tenha ajudado vocês é, vou deixar um boxzinho lá nos meus stories, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiverem dúvida, quiserem saber sobre outras, outras sugerirem outros temas para as próximas lives, coloque lá no meu box, no meu stories, tá bom? Obrigada por terem ficado comigo, um beijinho, tchau, tchau!